0: Dragilor, deschidem Cuvântul Sfânt în Evanghelia după Matei, capitolul 10. Cam pe acolo am rămas, da? capitolul 10, de la versetul 1 până la versetul 16. Matei, capitolul 10, de la versetul 1. Apoi Iisus a chemat pe cei 12 ucenici ai 6 și le-a dat putere să scoată afară duhurile necurate și să tămăduiască orice fel de bolă și orice fel de neputință. Amin. Iată numele celor 12 apostoli, cel din Simon, zis Petru, Andrei fratele lui, Iacov, fiul lui și Ioan fratele lui, Filip și Bartolomeu, Toma și Matei Vameșul, Iacov, fiul lui Alfeu și Levi, Zi și Tadeu, Simon Cananitul și Iuda Iscariotianul, cel care a vândut pe Iisus. Acestea sunt cei 12 pe care i-a trimis Iisus după ce le-a dat învățăturile următoare. Să nu mergeți pe calea păgânilor și să nu intrați în vreo cetate a samaritenilor, ci să mergeți mai degrabă la oile pierdute ale casei lui Israel. Și pe drum, propovăduiești și ziceți: Împărăția cerurilor este aproape. Vindecați pe bolnavi, pe morți, curăți pe leproși, scoateți afară draci. fără drace, fără plată ați primit, fără plată să dați. Să nu luați nici aur, nici argint, nici aram în briele voastre, nici traistă pentru drum, nici două haine, nici încălțăminte, nici toiag, căci vrenic este lucrătorul de hrana lui. În orice cetate sau sat veți intra să cercetați cine este acolo vrenic și să rămâneți la el până veți pleca. La intrarea voastră în casă, urați de bine și dacă e casa aceea vremică, pacea voastră să vină peste ea, dar dacă nu-i vremică, pacea voastră se întoarcă la voi. Dacă nu va primi cineva, nici nu va asculta cuvintele voastre, să ieșiți din casă sau din cetatea aceea și să scuturați praful de pe picioarele voastre. Adevărat, vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru ținutul sodomei și gomorei decât pentru cetatea aceea. Iată, eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Fiți dar înțelepți ca șerpi și fără răutate, ca porumbeii. Amin. Ședeți. Mi-au scris câțiva dintre dumneavoastră că deja au, au cumpărat cartea lui Kazantzakis, sărăcuțului Dumnezeu și încă mai au frământările lor, cum putea Sfântul Francis de Asisi să vorbească cu păsările. Vă duceți aminte? El așa și vorbea cu ce ați mai făcut, ce ați mai văzut astăzi. Uh. Interesant este un singur lucru. Că Dumnezeu ne da stăpânirea asupra animalelor. Tineți minte în cartea Genezei și cuvântul stăpânire înseamnă să ai fi cu cine vorbi, nu pe cine bate. să deci ai cu cine vorbi, nu pe cine bate Dumnezeu ne-a dat asupra animalelor, nu ca să le ne purtăm rău cu ele, asta 100% Domnul să ne, să ne ajute să înțelegem și lucrul acesta pentru că odată o să vă explic eu că și ele au suflet, duh nu au deci animalele au suflet plantele au doar trup animalele au și suflet noi oamenii avem și trup, și suflet, și duh aici vedem trimiterea ucenicilor și repede vreau să vă spun câteva lucruri că normal în seara asta încerc cu voi o simplă lecție de zoologie dar acum se ne aducem aminte Iisus Hristos ia 12 ucenici pentru ca să cunoașteți caracterul fiecare dintre ei și ce au făcut în cartea mea fotografia al negru am pus și cele 12 portete ale ucenicilor și am vorbit acolo pe larg, acum nu facem lucrul acesta Isus Hristos le spune să meargă la evrei prima dată. Ca să nu se poată dezvinovați. Știți că o trimis 12 ucenici, dar o apuca românii pe drumul ăsta înaintea noastră. Nu. Mergeți întâi la oile pierdute ale casei lui Israel. De-aia când a venit femeia sirofeniciană la el a zis, eu înțeleg cum ce zici tu, că mă trimis la alt ghișel. Dar au zis, când mănâncă stăpânii, mai pică o fărâmătură. Voi sunteți evrei, toți te stăpâni. Dar și câinii de sub masă ar putea lăsa, fi lăsați să mănânce o fărâmătură. Noi suntem câini. Așa i numeau evrei, pe non-evrei, câini. Așa ziceau mai târziu și musulmani. Și cred că și astăzi încă radicali o spun despre asta. Lăsați-ne și pe noi să culegem ceva de la masă aceasta. Isus Hristos, Domnul Primat, este izgonit de evrei. Și în momentul respectiv se duce la neamuri. Pavel, prima dată este izgonit de evrei, se duce la neamuri. Petru, ceilalți, observați-o mișcare a după aceea, trecând frumos de la cei ce au lepădat. Pavel spune în romani lucrul acesta. L-au lepădat pe Hristos. Le spune Domnul încă o dată, niște lucruri foarte importante. Le-a dat putere să scoată afară duhurile necurate. Ascultați. Să tămăduiască orice fel de boală și orice fel de neputință. Dacă am vedea lucrurile astea în biserică astăzi, am fi șocați. Mi s-ar părea că ceva nu e normal. Vreau să vă spun ce nu e normal. Ce se întâmplă astăzi în biserici. Că avem drace amurțiți în noi. Țineți minte ce s-a întâmplat în momentul în care a ieșuat barca, în care era corabea, în care era Sfântul Apostol Pavel. Au ajuns pe insulă, le era frig, era noapte. Era ger, întuneric. Și au hotărât să facă un foc, un foc mare. Și spunea că Pavel nu era un paș din ăsta care să spună: Bă, eu v-a salvat din Corabia asta. Pentru că pentru mine, Dumnezeu va salva și pe voi, mă, nenorociților. N-a făcut asta, s-a dus și a culez lemne. El așa înțelege ca să fie șef. Și a făcut un foc. Și când a început să facă focul acesta, zice că o năpârcă. S-a încălzit. Și a venit și l au mușcat. Trebuie să înțelegeți un lucru. Starea bisericii de astăzi doar atâta ne spune. Că nu-i foc. Năpârcile stau liniștite, ele zvii. Îți doar amorțite. În subconștientul nostru nu este frică de o trezire spirituală. Că în momentul în care avem o trezire spirituală, știți ce se întâmplă? Foc La foc mare ies năpărcile. Și ne mușcă. Și noi n-am vrea ca să fim mușcați de năpărcă. Pavel avem numai atât a făcut. S-a scuturat, toată lumea a crezut că moare. S-a scuturat, spune Biblia, și arunca năpărca în foc. Corect? Noi ne frică de experiența aceasta. Și să dăm cu și să ne muște și să dăm cu aia în foc. Și atunci, non-combat. Când în mai ține câte o predică și năpârcile stau amorțite. În momentul în care încep, începe focul să, să vină, să iasă, se întâmplă lucruri ciudate, nu? Că, să nu cumva să credeți că dracii ies, când le-au dat puterea asupra să scoată afară dule necurate, să nu cumva să credeți că ei ies tăcuți. Au pierdut un teritoriu. Poate că ar trebui să mergeți o la un spital de psihiatrie să vedeți ce se întâmplă acolo. Noroc cu medicamentele, noroc cu sedativele, noroc cu injecțiile astăzi. Dar când vine în stare pură, se întâmplă lucruri grozave și noi ne-a sperea ca biserică. Ce biserică ai? Biserica adevărată. Pentru că biserica neadevărată, clona, este cea care nu se întâmplă nimic niciodată. Are programe. Iisus Hristos vine și le spune, le dau putere și spune, nu mergeți pe calea, propovăduiți împărăția, propovăduiți Evanghelia. Și ce să le spuneți la oameni? Că mai au timp? Nu, că împărăția cerurilor este aproape. Propovăduiți, spune cuvântul lui Dumnezeu. Vindecați pe bolnavi, ascultați ce trebuie să facă o cu propovăduirea, vindecați pe bolnavi, înviați morții. De toate soarele. Și cei spirituali și cei fizici care... Pentru că s-au întâmplat după aceea că Pavel, la rândul lui, avea să învie morți. Petru avea să învie morți. Mergem mai departe. Curățiți pe leproși și lepra păcatului și lepra asta altă. Spune scoateți afară draci. Fără plată ați primit, fără plată să dați. Să dați mai departe. Nu luați nici aur. Eu, eu trimis pe cheltuiala lui Dumnezeu. Asta înseamnă 100% că Problema noastră este problema și a ajuta pe cei care propovădesc Evanghelia. Cred că ați înțeles ideea. O zis, voi nu trăiți pe cheltuiala oamenilor, ci pe cheltuiala lui Dumnezeu. Asta spune Biblia. Dacă ei se folosesc de dreptul acesta, se folosesc, dacă nu se folosesc de dreptul acesta, slavă Domnului, Ce Pavel, eu nu m-am folosit de dreptul acesta. A putut. Sunt mulți care nu pot. Și trebuie ajutați-mi din punctul acestui de vedere. Evanghelia nu va merge mai departe altfel. Dar despre asta discutăm altă dată. Spune cuvântul lui Dumnezeu că în momentul în care se intră cineva în casa ta, pacea poate să vină în casă dacă omul acela e omul păcii. Dar și dacă casa aceea, acea casă, vrea ca să aibă pace nea. Dacă nu, rămâne războiul în picioare. Libertatea noastră e puternică. Ideea este că nu poți respinge pe Isus Hristos la nesfârșit fără să nu se întâmple ceva. Adevărat vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru ținutul Sodomei și Gomorei decât pentru cetatea aceea care respinge cuvântul Lui Dumnezeu. Nu poți să-L dai afară pe, pe Hristos și să te bucuri de succes în viață. Nici într-un caz. Dar acum mergem la zoologie. Versetul 16. Mai citiți-l odată. Zice, iată, eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Fiți dar înțelepți ca șerpi și fără răutate ca porumbei. Toate aceste lucruri, scoaterea de draci, mersul în casele oamenilor, vestitul Evangheliei în Oradea, în centru, toate acestea trebuie să se facă ca în versetul 16. Eu vă trimit ca niște oi, pe niște oi în mijlocul lupilor. Fiți dar înțelepți ca șerpi și fără răutate ca porumbei. Aici sunt patru animale din un Șut, Nu? lupi ui, șerpi și porumbei da? interesant zice că să nu fiți ca lupii deci de lup nu vorbim nu că asta ne vine, ne vine țineți minte ce spunea Pavel fraților nu vă mușcați unii pe alții ce ai, ce ai zice dacă avea acasă o oaie care să muște, folosești pe poți de pitbull nimeni nu s-ar nu s-a gândi când intră la tine în curte că oaia cei liniștiți oamenii Groaznic e când se mușcă oile. Groaznic. Ceva mutație, Mutație ciudată. Frate, nu vă mușcați unii pe alții. De-aia, cu lupii nu zice, Pavel, nu zice Iisus Hristos ca să se cu ei, dar ca trei animale de acolo încolo zice ca să fim, să ne asemănăm cu anumite trăsăturile lor. Ce ne vorbesc oile? Ce deci, fiți ca oile. Iată că eu vă trimit ca niște oi în mijlocul lupilor, oile dintre lupi. Adică trebuie să fiți pregătiți de opoziție. Asta a vrut să le spune Iisus Hristos când ne a trimis. Vedeți că intrați pe teritoriul lupilor. Când ați ieșit din biserică, de aici, afară, sunt lupii. Amin. Nu trebuie să vă jenațăm, dacă o Nu vreau să votăm. Deci așa este. Afară sunt lupii. Afară sunt lupii. Aduceți-vă aminte de diaconul Ștefan, pentru primii diaconi ai bisericii primare, pentru cei șapte diaconi ai bisericii primare. Spune Sfânta Scriptură că era doar diacon, dar predica cu foarte multă putere și pasiune. Începea să facă Dumnezeu minuni pentru el, o evreii din dinți. Au hotărât într-o zi ca să-l omoare. O zis, haideți să-l punem la vorbe, aici în față, să-l spunem cu hulit și să-l ascultăm. Și e imposibil ca omul ăsta, în timp ce predică, să nu spună lucruri greșite și noi să-l omorâm după aia. Și a venit fan în fața oamenilor și a început să predice omul acesta. Exact cum ar trebui să o facem noi, respinși oamenii care sunt astăzi ridiculizați și uciși. Pentru că apă niște oei în mijlocul lupilor, trimite Iisus Hristos creștinismul astăzi afară. Noi nu avem presa aia normală, că e o presă servită, o presă stalinistă avem. Deci numai pe lui Stalin mai era presa de partid și de stat. Cum e asta acum? Dar dacă ar fi o presă normală la cap, n-ar fi zilnic, n-ar fi zi să nu ne spună câți creștini sunt uciși în mijlocul lupilor. Cel mai, cel mai discriminat grup de pe planetă, creștinii, cei mai loviți, cei mai asediați, cei mai bajocoriți, de pe planetă, cei mai ridiculizați ei, fără care de care se stinge lumina în Europa și în lume tot s-o stinți becul și gata adică în momentul în care el se duce și predică spune că scrâșneau din dinți lupii din jurul lui, din jurul lui Ștefan fără frică, spune Biblia a în mijlocul lor și fără mărăciune. Au luat petrele și au început să lovească. Omul acesta știe că există cer, zice și îl vă deschis. Îl vede pe Isus Hristos, îl vede, care se ridică în picioare. Și mai face ceva, un lucru fantastic, omul ăsta care cunoștea Biblia extraordinar. Tot ori ascultat liniștit, până nu le vorbești de Isus, oamenii te ascultă. Până nu le vorbești despre mântuirea sufletului, oamenii te ascultă. Până nu le vorbești despre judecata care va să vină, oamenii te ascultă. Când încep să vorbești despre lucrurile astea, se enervează. Când le au vorbit din Vechiul Testament de Moise, nu au avut probleme. De Avram, de Nat, ascultăm că istoria ne place la toți. Dar când e vorba să spună cineva că drumul tău nu-i bun, în momentul ăla știi ce faci? mori poștașul ăla de care aduce vești bune. Lucizi. Spune cuvântul lui Dumnezeu că l-au omorât L-au împroșcat cu pietre. A știut că trebuie să se roage pentru oameni. Știți ce a zis? Doamne, nu le ținea în seamă păcatul acesta. A știut că moartea nu-i moarte, că-i somn. Și-a tras plapuma de pietre peste el și s-a culcat. Apoi, zice, a adormit. Omul acesta, unul dintre cei mai mari oameni ai Sfintelor Scripturi, Diaconul Ștefan, Înțelege că nu poți să pleci din lumea aceasta până nu te împaci cu ceilalți. Primul beneficiar al iertării lui Ștefan știi cine a fost? Pavel, care era de față și spune Biblia că a îngrămădit hainele la picioarele lui pentru că el putea să dea dreptul la o sentință normală din punct de vedere doctrinar fiind partea sinedriului. E foarte greu ca să ai să stai în mijlocul lupilor. Când ai văzut oiele că se o și să bat cu lupii? Nu! Lupul de obicei când vine omoară, toate oile din, din, din staul. Tot, tot ce prinde. Pentru că e lup. E bine, zice Iisus Hristos, vă trimit exact ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Nu, nu ne place asemănarea cu oile, că oile sunt liniștite. Liniștite. Da? N-aș putea să spun și că ți deștepte. Uele sunt oi, punct. Și voi le trimitem în gura lupilor. Știți ce m frământați zile zilele acestea? Ceva ce în evrei. dimineața mi-au trebuit niște versete din evrei și mi-am adus aminte. Zice că eu care am închis gura leilor. Cum adică am închis gura leilor? Cu ei m închis gura leilor. Există momente în momentul în care leu te mănâncă și rupe din tine închisă gura lui. În clipa aia. Nu mai are treabă. E nu ne place nici asta. Ne place neapărat întotdeauna un creștinism fără uh, să avem opoziție. Nu se poate. Nu se poate. În momentul în care nu ai opoziție, trebuie să te gândești bine dacă cumva mai ești pe cale. Spune Iisus Hristos, dacă m-au urât pe mine, vă vor și pe voi. Dar trebuie să te urească din pricina lui Iisus Hristos. Nu pentru că ești o gură spartă. Nu pentru că ești un șmeacher. Trebuie să te urască pentru că îl iubești pe Isus Hristos. Asta este culmea care poate să obțină cineva vreodată ca statut social. Să fie urât pentru că îl iubești pe Isus Hristos. E foarte greu ca să. Nu că cu lupii nu se poate face pace, dar poți să faci ceva. Te poți ruga pentru lupii e. Citeam despre. Am o carte despre al doilea război mondial, despre ce s-a întâmplat în Bătălia Pacificului între american și japonez. Și-am citit cazul lui Luis Zamperini. Foarte interesant, era pilot pe un avion, avionul lui a fost bombardat, două mii de maile au în derivă, gândiți-vă, și nu s-au atins un, un rechin de el, mă. Era numai cu Vesta pe la stat acolo, 2000 de maile. L-a dus și după 2000 de maile l-a oprit japoneze. Ata l-au bătut, că oricum, dar era frunză, era nenorocit. L-au bătut, l-au calcat în picioare, Iosmul au unghiile de la mâini l ținut. Gândiți-vă numai că în America i-a făcut serviciu de mormântare. Din ce cauză? Pentru că Roosevelt i-a semnat actul de deces că nu mai a venit. Era din 1941 nu mai a dat niciun semn de viață. În 1945 la trei luni de zile a înviat. Adevărat a înviat. A venit acasă. Soția are căsătorită. Nu asta e cea mai interesantă parte a poveștii. A cerut lista de la a cerut lista de la uh, departamentul de stat cu ecarilor ținușilor, bătut în felul ăsta că erau prizonieri de război. Tot un l după lista aceea, până la urmă în 1949, se duce la o campanie de evangelizare a lui Billy Graham. Ascultă o predică și Domnul mântuia și Sufletul. Ia lista în continuare și se duce în Japonia. Cinci ani de zile sau șase, eu căutat pe ăia nouă, care lor bătut în fiecare zi, pe lupi și Și omenșul vestit Evanghelia lui Isus Hristos. Din nou, patru s-au Eu cred că e maxim ce se poate atinge de la cineva care a fost în gura lupilor. Vreau să pricepeți că cel mai ușor este ca să lași. Oaia, cinci minute jos, <laughs> și să te faci pitbull. Ascultă-mă, dacă te faci pitbull, înseamnă că te fapt pitbullul nu murit din tine. Că, în momentul în care ești oaia, trebuie să fii numai oaie. nu? De unde a apărut pitbullul? Era acolo. O rezistat și la botez? Și nu și el. Când to-i țe... Mă mulți, zic, pot să mă țin de nas. să s-o nu ținut și pitbullul. Cine crede? Și 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 pitbull afară, botezat. E latent acolo, e ca năpârca, nu știi când. Asta e de zoologie. ei să fiți, Doamne ajută-ne. Oele cam proste. Fiți zmeriți, zmerite. Marea noastră binecuvântare e faptul că avem un păstor înțelept. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsit nimic. Eu sunt s-o o oaie prostă. Doamne, Tu mă conduc. Nu, mergeți pe mintea voastră, vedeți unde ajungeți. Încercați, de mâine dimineață. Faceți o probă și duminică îți povestiți cum a fost. Nu, lăsați-l pe el, noi suntem oi. Și încă ceva, când vin lupii la voi, nu încercați să vă uh, puneți cu ei. Doamne, Uită-te la amenințările lor, zice Biserica Primar, mereu că nu aveau probleme. Uită-te la lupii ăștia care ne bat. Fă ceva cu ei. Noi suntem, noi suntem ascultați-mă, noi suntem apărați de o putere pe care noi nu ne dăm seama. Nu știu dacă v-am spus trecu, dumneavoastră, trecute când nouă ne-au furat mixerul de la biserică, când eram săraci, lipiți pământului, eu am vrut să mă tun zero. De mă ce am fost, ca altul bătrâni nu mai cumpărau. Era o chestie care tot învârteam pe butoane acolo și ni l-au furat și pe ăla. M-am dus la frizerie, zic, doamnă, jos tot, domnul patru ce mai bine plec de la serviciu decât să văd zero. Noi am considerat că e mixerul nostru, Dumnezeu a considerat că e mixerul lui. Nimeni nu s au rugat nimeni nu a făcut nimic. Am întrebat poliția din Beiuș, zic să mi mai caut, nu, zice, cumpărăți altul. Încurajator. Nu no, acum vreau să vă spun sfârșitul poveștii. Dumnezeu a că e mixerul lui. Toți trei băieții care ne-au furat mixerul îs astăzi. Îmi vă spune că e coincidență. Poate. Poate. Aveau 21 între 21 și 23 de ani. Ce coincidență poate să fie atât de mare încât trei băieți tineri pe rând în câțiva ani de zile să plece Depinde cu cui mixerul Depinde a cui a, Orga asta Dacă e a noastră, nu e o problemă Dacă lui e o problemă Dacă eu nu s-a lui Dumnezeu, nu-i are problemă Să primesc păstă ochi Dar lui Pavel i-a spus în felul că nu o că căl de pământ De ce mă prigonești tu pe mine? Păi ce, eu nu te prigonez pe tine, Eu prigonez creștini, te sfârm tot, tot ce domnul Te bat, nici l te fac Pe mine mă prigonești Pe mine E joaie, dar ai pastor. Și încă pastor. Chiar dacă ar fi un prin în Valea Umbre Morții, nu mă tem niciun rău. Ești tu. Ești cu mine. În Valea Umbre Morții nu se duce niciun lup. Numai păstorul tău e acolo. Al doilea lucru zice, asta nu îmi mai place. Acum zice să fiți ca șerpi. Așa am citit, da. Trebuie să fim înțelepți atunci când predicăm adevărul. Adică să nu în șerpi. Ca șerpi de cum Eu n-am n-am până acum, eu șarpe înțelept, nu știu cum e, că n-a pe lângă ei. Adică să vii să zici, mă, înțelept ești tu, dar... Nu. Avem repulsie față de șerpi. Nu? Câți dintre dumneavoastră vă temeți de ei așa, în general, sau nu vă place cu ei? Ridicați mâna sus. Nu avem adepți. Vă dați seama că mi-au pus în Benino un piton după gât în templu șarpele Noidah și au zis că dacă ești creștin pe tine te protejează chiar dacă vezi lua mână șerpi mai eu știu pe ce-am trecut. Numai știu până ce-am trecut. Avea el un cap și o să uita la mine. Făcea m colăcit puțin. puțin să uita așa la mine. Parcă îmi făcea selfie. Du-te mă de aici. Nici nu mă mai duc. Dar ei nu n-o știut atunci că eu deja biletul meu era în cap. Întoarcele. Când mai vii pe la noi? Iisus zice să fim înțelepți ca ei. Nu să fim șerpi. Ioan Botezătorul numai și începea predicile în felul mător. Începeam, iubiți frați și scumpe surori. Iubiți ascultători. Ioan Botezătorul zicea, șerpilor, ce mai faceți? năpârcilor. Nu știu ce succes aș avea dacă aș continua cu chestiile astea. Biblia zice să fim înțelepți ca șerpii. Nu mă credeți că șerpii sunt înțelepți? Pei stăm din cauza unui aci. Astăzi în oradea frică. Că O reușit să o ducă, să o dea păstă cap pe mama noastră pe Eva. Nu veniți să spuneți că nu sunt înțelepți. Șerpii să înțelepți. Adică, Domnul să ne ajute să fim înțelepți, că ei nu înțeleg. Haideți să vedem, de fapt, cum ar trebui, totuși, până la urmă. Hai să găsim o șerpăică, un personaj din... Pe Estera, da? Estera din Vechiul Testament. Ca, cât aș citit cartea Esterei? ridicați mâna sus Din Vechiul Testament. Bun. Și ce ați înțeles, Deana? Nu că dacă s-ar fi un, face un film din ăla adevărat, adrenalină 100%. E o regie acolo, e un scenariu fantastic cu fata asta. Murise împăratul, împăratul, nu, divorțase împăratul regele, Ahasverus sau Xerxes, a Medo-Persanilor. Divorțase de soția lui Vasti la îndemnul unor conducători și trebuia nevast. Și-o ales, nu, nu știu cât a fost acolo, am uitat cât e mai important. Le-au dus un an de zile, o trebuie ca tot să se aranjeze, să bun. Pe vremea aceea era mult mai greu. Astăzi, rapid, solar, buf, pai, dus, parcă... Bun, dar atunci zice că le trebuia nu știu câte luni de zile. Mardoheu, care era un băiat pe la curte, pe acolo, prin zona ceva, vârde de-a lui Estera, a... o zis să intre acolo, zice în biblic că e unde, dar până la mă ne că e văr, nici nu mai contează. Duce și tu la preselecție. Dar nu spune că ești vreică. Deja ne dă seama că șarpele sunt sâsâie. Vedeți o sâsâit de șarpe deja. Nu spune că ăștia nu prea sunt uh, fani. Se aranja estera, face frumos, se duce la împărat. Eu a plăcut automat au de nevastă. Dar din toată începe filmul să capete accente dramatice. E un tip acolo numit Haman. Omul acesta îl vede pe Mardoheu, care era cu nasul pe sus, știe că e evreu, Mardoheu ține nasul pe sus, la el nu se singe o șarpe acum. Da? El trebuia o leacă să fie mai smerit. Ha, Mardoheu. Mai smerit. Mai înțelept. Și stă drept în fața lui ăla, când toată lumea se pleca la genul. A, cine e evreu? No, nu-i nimic, las că vă scape de evrei. Și hotărăște, și hotărăște, să s-o omoare toți evrei, Haman. Și face și o spânzurătoare acasă la el pentru Mardoheu. Și Mardoheu, când vede ce a făcut, se duce la Estera și spune Hadasa, Estera, Verișana, fă ceva și scapă din necazul ăsta, că vrea să omoare toți evrei. El îi spune, vezi că dacă vei tăcea acum ajutorul și izbăvirea, vor veni din alte parte pentru evrei, dar tu și casa tatălui tău vei speri. S-o temut! Credeți-mă că să o temut! Că zice, cine a făcut prostia asta cu. Pe mine nu mă interesează, mai vă Eu acum sunt părăteasă, nu mă bag. Că dacă, de exemplu, așa erau atunci, că voi veniți și ziceți acum că femeile nu au dreptul, dar atunci era ideea așa, stătea H.V.R. liniștit, așa, stătea Zen, dacă cumva venea soția lui, o dată pe lună trebuia să-l uh, viziteze, o veni soția lui de o lună, nu o văzuse. Dar dacă venea inopinant, ce sms Mă, vreau să te văd și eu. Putea să o moare Și se să de o grămadă de ori. Și Estera vine și spune nu ușor să fac lucrul acesta. Și întotdeauna începe șarpele din ea. Înțelegeți să, să gândească. Adică înțelepciune acum. Zice, avem probleme, da, avem probleme. Și primul lucru pe care îl face femeia aceasta m-a fi gândit că se duce înapoi să se aranjeze. Primul lucru pe care îl face, zice Estera, duce și spune la toți să postească. Trei zile, nimeni nu mănâncă nimic, nici animalele voastre evreilor. Pentru că aici nu e o problemă fizică, aici nu e o problemă psihologică, aici nu e o problemă socială, aici e o problemă spirituală. Și problemele spirituale trebuie judecate spiritual. Deci eu nu mă pot duce la împărat și să vin și să spun că am o grămadă de uh, lucruri frumoase să-i ofer. Mă omoară. Avem nevoie de protecția lui Dumnezeu, zice Estera. Deși ciudat, cuvântul lui Dumnezeu nu apare în toată cartea. Și știți ce face? Mai înțeleaptă. Soțul era prieten cu Haman. Cum adică să vină și să spună, du-te, omoară spre prietenul? Nu, nu, nu. Trebuia cumva singur să pice. l l-a, la masă, O m-a pregătit masă pentru Haman. Estera știa că vrea să omoare evreie. Și o chema pământul la masă, ca nu cumva să o să gândească care ceva împotriva lui. Nu. L-a pus păsta într-o situație când s-o, s-o dată arama pe față. Nu vă mai spun că vreau să mai citiți o altă carte este. fantastică. E superbă. Dar știți ce face femeia aceasta? Scapă poporul. De ce? Ce-a făcut? Pentru că femeia aceasta a reușit să se pregătească psihologic. Dar în primul rând să o pregătit spiritual. Spiritual, psihologic, fizic. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem că nu putem să intrăm cu bocanci în viața nimănui. Te duci la om se spui, trebuie să te pocăiești acum, Mahaman. Nu se poate așa, trebuie să prinzi un moment în care să-i spui. Și acum, dați-mi voi numai un minut. Spune că voi trebuie să-l câștigați, vorbăz-mă în partea asta, voi trebuie să vă câștigați soții, care nu se întorc la Dumnezeu, cum spune Biblia, fără, o observați că vi se ia predica din gură voa. Pentru că bărbații nu suportă predica acasă. Credeți-mă. Lor le predică toată lumea. Ei la servici deja au vreo trei predici până vin acasă. Ei sătui de predici. Ei au nevoie de liniște acasă. Au nevoie de o oază de pace acasă. Și în momentul în care vine îmbufnat, nervos, stracasat, trebuie să-l calmezi prima dată. Nu să-mi vii tu... Trebuie să știi când să vorbești și când să taci. Este o știu când să vorbească și când să tacă. Nu te du atunci când vezi că omul e supărat pe tine. Nu te du atunci să-i vorbești despre Hristos, că te blastămă de Hristos. Trebuie să știi când să lei pe om, când să vorbești cu omul. Trebuie să știi cum să-l abordezi. Frumos, ca Filip. Înțelegeți dumneavoastră ce citiți? Zice Filip, frumos să-l abordează pe faminul etiopian, pe ministru. Trebuie să aveți înțelepciune în ceea ce faceți, să avem înțelepciune în ceea ce facem. Predicăm Evanghelia, suntem într-o lume de lupi. Trebuie să fim înțelepți ca, ca șerpi. Adică șarpele, în primul rând, nu și-o caută, caută singur cu lumânarea. Nu vrea să moară, nu-i sinucigaș. O singură dată greșiți cu un om și vă respinge pe Hristos tot restul vieții lui. Să știți ce să faceți cu ei. Adică, cele mai multe sulori închid sticla de băutură sau o oruncă pe geam sau în toaletă. Lucru grav. Pentru că îl vei întărâta mai tare. Nu cu mijloace, de asta știe. Asta le are pe pielea lui tot timpul. Le învață de afară. Totul merge cu mâna în gât. Asta încercăm să schimbăm și pruncii noștri. Și știți ce le spunem? Schimbați obiceiul sau schimbați adresa. Cel ușor lucruri se să-i un șut în fund și să-l trimiți acasă. Ce-a de acasă? Ce rezolvați? N-am înțeles un în lucru, că în momentul în care suntem ca esteva, înțelepciunea noastră trebuie să știe când să, să ne spună când să vorbim și când să tăcem. Când e treaba noastră și când e treaba lui Dumnezeu. Și dacă e treaba lui Dumnezeu, lăsați pe să o rezolve. aduceți o aminte. Un post negru, atunci merge negru. Atunci nu mai poți vegan. Pentru că sunt probleme grave în viață. Post negru. Trebuie să știi cum să-i iei, să-i iei pe oameni. Zilele acestea pe, recitesc pe Deogenius la Erfros, care vorbește de Aristip. Aristip era în fața tiranului Dionisos. În trece timp, Și vrea ca să ceară clemență pentru un prieten lui. Și prima dată s-o dus și s-o aruncat la picioarele lui Dionisus și de acolo a cerut clemență. Și a venit unul dintre, văzându-l pe unul, zice, cei șapte învățați ai lumii, cei șapte înțelepti. A venit și a spus lui Aristip, dar de ce ce un aruncat jos la genunchi, la picioarele lui Dionisus? Pentru că Dionisus are urechile la picioare. Și ca să poată să-i spună de prietenul lui, India avea urechile? La urechii duce dar și mi-a plăcut când a murit. Știți ce placă funerară și-a pus. Când te duci acolo, să vezi paristip. Tip. aici odihnește Aristip, zice. Aici, de fapt, zice el, odihnește cel ce vă așteaptă. No. Să citești așa ceva. Aici odihnește cel ce te așteaptă. Bine. Că dacă zici aici odihnește Robul Domnului, tot să ei robe Domnului și că nu mai murit niciodată. Fiți înțelepți că șerpi. În bisericile noastre s-au produs bătrânii de o parte, tinerii de alta, pentru că au rezolvat problema tobelor în două sătămâni tinerii și au plecat cu tobe cu tot. Și au rupt bisericile, închinarea a făcut praf. Fiți înțelepți ca șerpie. De ce să căutați tot felul de conflicte, ruperi și balamuc? Am dreptate. Nu putem liniștiți. Haide să ne așezăm la o masă, că oricum, până nu bea un ceai cu cineva, oricum nu-l cunoști. Mă, păcar atât acum apropiați-vă unii de alții, vorbiți între voi, vedeți care e calea cea mai bună. Cea mai bună e care este. Haideți să vedem cum o abordăm. Al treilea lucru, că nu mai avem timp, să fim ca porumbei, adică pur și pașnici motivele noastre, amin? Puri și pașnici. E simbolul păcii. Știți de ce? Pentru că porumbelul nu are, nu are arme ofensive, numai defensive. Aripile, el fuge. El nu e ca și am văzut și am văzut seară, mă, Ioana, în o seară, măi, oameni buni, am văzut un, un vultur, a venit și-a luat o căprioară, n-am crezut că o poate duce. Deci un fel de sap din ăla l-a luat, l-a prins ghearele așa și l-a luat în aer. L-a dus la pui. Eu când l-am văzut cum coboară în picat și-am zis, ăsta. nu a calculat. Trec, era foame. Deci, nu calculez când se foame. E și simbolul purității, pentru că e singura pasăre, dacă nu ați citit, singura pasăre acceptată la templu pentru jerfă. Restul erau nu trebuiau animale. Observați ce zice și bine să vă spun și asta. Noi trebuie să fim ca un șarpe de înțelept și ca un porumbel de pur. Pentru că nu poți să fii numai ca șarpele și să nu fii ca porumbelul. Pentru că nu poți fi înțelept și să nu fii curat. Un Cu la fel de bine nu poți fi în viața de creștin, numai curat, dar prost. Sau neînțeleg, nu știu cum să ziceam cuvântul. Pricepeți ce am zis? Deci, de fapt, șarpele și porumbelul pleacă împreună. Haideți să vă explic înțelepciune de puritate de porumbel și înțelepciune de șarpe. Pavel Aproape de sfârșitul faptelor apostolilor, prins de romani, să-l ducă să îl bate evreii. El până atunci zice la început către soldatul evreu. da, zice el, nu, hai să te batem. Când nu văzut că ăștia erau hotărâți, zice, n-ai vrea să lovești un cetățean roman. Și-au dus aminte că avea două pașapoarte în buzunar, Pavel. Observați șarpele, cum o să sit. Adică tu dai într-un roman liber? pe păi zice ăla, ești roman? Da. Păi m-am câștigat dreptul de cetățenie cu bani. Eu, zice Pavel, prin naștere. În două zile, mă, avem un roman între noi. Haideți să le liberăm. L-au dus în fața evreilor. Evreii erau împărțiți în două. Erau saducheii care nu credeau în înviere și farisei care credeau în înviere. El până atunci nu a spus nimănui uh, ce îi. Numai că e vreu. A, ah, la romani le-a spus doar că e vreu. Când au ajuns între farisei și au văzut că toți erau uniți împotriva lui, au venit și au zis, iar din nou să se șarpele. Și zice, Boradus aici, pentru că eu cred în viere. Observați ce-a făcut. Apt rupt în două. Și au zis farisei, cum adică un om de-a noastră, de noi noastră s-a duchei acum a citat oameni sunt. Și au început să se certe și Pavelă a văzut că nu mai are nimeni treabă că s-a s-o dus. No, să vă ajute. Și eu rămas, încă să mai certau două sătămân, tot după, el o plecat de acolo. Să se ia șarpele. Dar două minute mai târziu și ești o zis, vă mărturisesc că înaintea lui Dumnezeu sunt curat. Nu poți să faci treburile astea dacă nu ești curat. Poate că ești o psihologă bună. Trebuie să fii și curat cu soțul privind asta aici. Și invers. Eu nu vă pot spune că nu trebuie să fim înțeleți. Noi din pocăiță am fost luați cam proști. A, a, ștergura lumea acestea. Avem dreptul să fim înțelepți ca șerpi. Dar numai dacă suntem curați ca porumbei. Amin. Deci atunci putem fi înțelepți dacă suntem curați. Dacă nu, lăsați-o baltă. Într-o lume de lupi trebuie să fim ca ele, curați ca porombei și înțeles ca șerpi. Amin. Adică până la urmă, cu asta am vrut să vă spun în seara aceasta. În rest, ce înseamnă să fii? Să scuturi praful de pe picioare, zice Pavel. Nu ești într-un loc dorit? Du-te în altă parte. Nu? S-ar putea să primească alții Evanghelia. Eu cred asta. E că nu, se pare că dacă a spus cuiva de cinci ori Evanghelia, vrei să vă spun ceva? Cred că ați pierdut vreo patru ocazii bune în care să fi plecat. Dumnezeu nu vă trimis să mă specifica pe iona 40 de zile în acea zi cu aș Există oameni care, indiferent cât le vorbiți despre Dumnezeu, nu se accepte lucrul ăsta. Poate că de ce vine de la voi? Tată a spus foarte clar, la mine în biserică, la mine acasă, în, în ăsta, nu vine niciun pocăit. ce deci, toți sunteți proști de dați în gropi. Mie nu poate spune un pocăit. Vasalie Boc, zice, diaconul vostru, nu are numai două clasă ca trenul. Și bătrânul zice, eu șapte. Cum că adică să vină la două clase, eu își spune mi la un ce să fac. Mama nu a pierdut vreme cu el. O fost ce și v explicat. N-am auzit-o predicând niciodată în casă. Tata îi spunea de la bun început, gura. Deci, când vorbești cu mine, zicea tata să taci din gură. Direct. Mama doar s-a rugat. 35 de ani mai târziu, avea să se boteze la 70 ceva de ani. Unul dintre cei mai sfinți oameni din satul Păntășești. M-am dus la l-am botezat pe omul care de șapte ani de zile stătea paralizat în pat. Și când l-am botezat cu apă din tocană, s-a ridicat în picioare numele Lui Iisus Hristos. La șapte ani, ce-a băut pe pain, numai lapte. Nu, apa n-are putere, Dumnezeu are putere. Dumnezeu mi-a făcut mie hatărul pentru că am plecat prin zăpadă până ce? Să-l botez pe omul ăla, pe bătrânul ăla. După ce am venit de la Craiova în o noapte și am ajuns la ora șaptea acasă, la ora opt jumate, m-a băiatul să mă duc să-l botez pe bătrân. Când dormi o oră și jumătate simți că ai brumegușul în ochi. M-am dus prin zăpadă la omul ăla Dumnezeu mi-a făcut mie un cadou. Omul acela era singurul om. Singurul om pe care tatăl meu l accepta, Să poată să-i vorbească despre Dumnezeu. După ce s-a pocăit, bace Miron cu un în sat, așa îmi umbla. Și așa mergea aproape în fiecare zi la tata. Bineînțeles că Dumnezeu l-a pus pe tata pe pat. Pe tata câtă vreme a fost pe verticală nu asculta pe nimeni despre Dumnezeu și ascultă-mă s-ar putea ca asta să fie și pentru soțul tău, soția ta, prietenii tăi sau cineva numai orizontală să-i facă să asculte pe Dumnezeu nu disprețui și nu fi supărată pe Domnul când ți pune pe pată. sau când te pune pe pat înseamnă că vrea să-ți vorbească cumva, că pe verticală nu asculți, poate că pe orizontală pregiuneche mai bine Tata era pe orizontală și era mironie pe verticală. Deci era un fel de ciudățenie, că doar ăsta era paralizat de șapte ani, tata era lup. În sfârșit, tata s-a pus pe orizontală, s-a pus mironie pe verticală și a început verticala să umble la orizontală. Așa merge. Trebuia un ceas până zece casă. O oră. Parcă era pe <sus> Și acolo tata nu putea fugi, de deci iubea, și acolo, lângă el, o paladă din aia care ținea lemnul de foc, îi vorbea despre Isus Hristos. Așa, Tatăl meu s-a convertit. Așa s-a întors la Dumnezeu. Așa va primi pe Hristos în viața lui. Știi ce trebuie? Înțelepți ca și dar curască ca porumbeii. o lume de lupi suntem doar oi. Asta e lecția de zoologie. Și în seara asta, Păstorul ne cheamă la masă. În seara asta, Păstorul ne cheamă la masă. Deci, oile mele, deșteptele mele, veniți aici. Cred din toată lumea că seara aceasta mai dependenți de Domnul. Mai dependenți de Domnul. Și mai dependenți unii de alții. Amin. Ne un în picior.